0: Hi, Alexander hier von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast. Heute der vierte und letzte Teil zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz. Wir hatten den ersten Teil mit Fragen zur Konfliktdiagnose, den zweiten Teil mit dem Konfliktlösungsgespräch, wichtigen, äh <lacht> wichtigen Phasen im Konfliktlösungsgespräch. Dritter Teil war dein persönlicher Umgang mit Konflikten, deinem Konfliktstil. Und jetzt heute im vierten und letzten Teil, wie dein Team so tickt, da möchte ich dir zeigen, wie du dein Team analysieren kannst mit einem sogenannten Soziogramm. Hm. Soziogramm hört sich ja schon an wie so ein... ja. Irgendwas Unangenehmes, nicht gerade sexy, der Begriff. Vielleicht erinnert dich der Begriff Soziogramm ja auch an ein Organigramm. Ein Organigramm ist ja so die grafische Darstellung von einem Unternehmen, wie es aufgeteilt ist, wie es organisiert ist. Und bei einem Sozogramm geht es darum zu schauen, wie sind die Beziehungen innerhalb eines Teams, innerhalb einer Gruppe, wie ist da so die Beziehung oder wie sind die Beziehungen der einzelnen Teammitglieder zueinander? Und das stellt man halt visuell dar. Ja, kurze Telefonpause für mich. So, und ähm, durch diese visuelle Darstellung, die Visualisierung des Ganzen, des Teams mit den Personen, mit den Gruppenmitgliedern, wie ihre Beziehung zueinander ist, ist es ein super Analyse-Tool für dich als Führungskraft. Ja, also... Du stellst da dein Team und erkennst im besten Fall, wo sind Konflikte, welche die schon offenbar sind. Wo sind vielleicht auch drohende Konfliktsituationen, Konfliktfelder. Vielleicht kannst du auch welche frühzeitig erkennen. Die wird vielleicht deutlicher, wo du eingreifen musst. Ähm, wo musst du auch rein, um Konflikte zu bearbeiten. So. Aber ich möchte jetzt erstmal im Folgenden darauf eingehen, wie so ein Soziogramm dargestellt wird. Ich persönlich bevorzuge die Darstellung, dass ich, ich mache es mir ja immer oft, oft einfach und simpel, dass ich ähm, erstmal für jedes Gruppenmitglied wird durch einen Kreis symbolisiert. Ne? Also ich grundsätzlich ich male Kreise, einen Kreis für jedes Teammitglied und schreibe auch einen Namen rein. Es kann auch ein Kürze sein, ich weiß ja, wer in diesem Team drin ist. Also zum Beispiel für Benedict wo ich dann BX als Kürzel reinschreiben oder was weiß ich, Andreas, AN, wen auch immer. So, die Anordnung dieser Kreise, also wie die Teammitglieder mit diesen Kreisen zueinander stehen, das ist schon so der erste Punkt. Ja. Es bietet sich aus meiner Sicht und Erfahrung an, da schon so diese erste, ähm, ja. Analyse vorzunehmen und sich zu überlegen, wie nah oder wie entfernt arbeiten die miteinander oder was haben die auch so grundsätzlich für ein Verhältnis. Ja, das können zwei ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich mache es tatsächlich deswegen oftmals so, wie nah oder fern arbeiten die miteinander? Also haben die häufige Berührungspunkte oder haben die nicht so häufige Berührungspunkte? Und so ordne ich die an. Ne? Also Kreise, Personen, die eher häufiger miteinander arbeiten, die positioniere ich näher beieinander. Und diejenigen, die nicht so häufig oder wenn da jemand ist, der nicht so häufig mit dem oder mit vielleicht einer bestimmten Gruppe sogar zu tun hat, den positioniere ich viel weiter weg. So kann es dann schon sein, dass du später, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, dass du bei der Analyse beispielsweise siehst, oh, da ist jemand, der ist eigentlich so ein bisschen Außen vor, erstmal vielleicht auch aus rein organisatorischen Gründen, weil er vielleicht einen Spezialjob hat innerhalb deines Teams und eben wenig Berührungspunkte mit anderen. Ansonsten geht es jetzt weiter. Nächste Stufe ist, dass ich zwischen diesen einzelnen Teammitgliedern durch Pfeile beispielsweise symbolisiere, wer arbeitet besonders gern zusammen und wer arbeitet nur äußerst ungern zusammen. Das kann also sein, dass ich so einen Pfeil da mache und die Pfeilspitze geht entweder in beide Richtungen zwischen zwei Personen, das heißt dann im Sinne von, die arbeiten wechselseitig, gegen, äh, also <lacht> ja die arbeiten einfach sehr gerne beide miteinander. Und wenn ein Pfeil, das ist natürlich eher selten, aber es kann natürlich auch sein, so im Sinne von, der eine orientiert sich an den anderen, der arbeitet wahnsinnig gern mit dem zusammen und andersrum ist das vielleicht ganz normal oder nicht ganz so stark ausgeprägt, ohne dass es gleich eine Ablehnung sein müsste. Die Ablehnung wäre zum Beispiel auch so eine Möglichkeit. Also Verbindungen zwischen zwei Personen zeichnen, auch mit Pfeilen. Wer arbeitet äußerst ungern mit wem zusammen? Auch da, entweder einseitig oder gegenseitig. Um das zu unterscheiden, also von wegen, wer arbeitet besonders gern mit jemandem zusammen oder äußerst ungern, kannst du zum Beispiel auch bei einem Soziogramm unterschiedliche Farben verwenden. Beispielsweise blau für äußerst gern miteinander arbeiten, rot für äußerst ungern. So, jetzt haben wir also Kreise für die Person. Wir haben Namen. Wer, wen soll das darstellen, dieser Kreis? Wir haben die Abstände der Kreise zueinander im Sinne von, wer hat häufigen Kontakt mit wem und wer arbeitet gern mit wem zusammen, beispielsweise symbolisiert durch Pfeile. Was wir jetzt als nächstes noch machen können, ist, dass wir die Art und Weise der Beziehung noch weiter ja, spezifizieren, dass wir noch genauer und detaillierter darauf eingehen, was steckt denn dahinter. Aus meiner Sicht so viel ich weiß, gibt es da keine besonderen Vorgaben, wie man so ein Soziogramm zeichnet. Der Fantasie sind da in dem Sinne keine Grenzen gesetzt. Und ich fordere sogar immer dazu auf. Und auch dich, probiere dich einfach aus. Das ist ja für dich vor allen Dingen erstmal in erster Linie selbst. Deswegen male ich an diese Beziehungspfeile oftmals sowas wie einen Blitz für einen sichtbaren Konflikt. Ja? Mir bekannt ist, wo ich sage, okay, ja, die beiden haben immer miteinander Knatsch. Also geht vielleicht auch noch so über die Arbeit nur ungern miteinander hinaus, sondern da sind wirkliche Konflikte. Ich male immer wieder, aber es liegt natürlich auch so in meiner Rolle als, als Externer, der oft zu Teamkonflikten hinzugerufen wird und wenn ich dann so Interviews führe und eine Analyse mache, ich male dann ziemlich häufig auch mal so eine Bombe an so eine Beziehung ran im Sinne von ups, da könnte demnächst was hochgehen oder ist schon was hochgegangen. Das kann man schon nicht mehr nur als Konflikt bezeichnen. Ziemlich häufig male ich aber auch ein Herz dran. Und man soll ja nicht unterschätzen, wie viele Beziehungen, ja beispielsweise im Büro, am Arbeitsplatz, äh, wie viele Beziehungen da entstehen, wie auch häufig da miteinander angebandelt wird. Also da mache ich immer ein Herz für sozusagen Liebe am Arbeitsplatz. Und ich male immer so ein Handsymbol, da wo wirklich so Freundschaften sogar sind, im Sinne von auch Buddies, die ziemlich viel miteinander machen, die auch in ihrer Freizeit miteinander befreundet sind. Und so weiter und so weiter. Das sind so die häufigsten. Vielleicht fand ihr da noch ganz andere Sachen ein. Weiter mache ich mir dann Notizen zu den einzelnen Personen. Da orientiere ich mich dann am... Rangdynamikmodellen nach Schindler, so nach den Teamrollen. Da geht es um die Interaktion von Gruppenmitgliedern untereinander. Und die Begrifflichkeiten, die sagen dir bestimmt schon was. Da gibt es zum Beispiel immer den Alpha in einer Gruppe. Ja, das ist immer so die Leitfigur, der Anführer, der die Richtung bestimmt, die Entscheidung trifft. Das wirst meistens du sein, schon von deiner Position. Ich hoffe aber auch, dass du es innerhalb deiner, der Teamrolle innerhalb deines Teams auch so bist, dass das erkennbar ist. Es gibt dann immer den Beta, das ist oftmals so ein Spezialist, der Alpha berät, der oft sachliche Ratschläge gibt, der, der ziemlich neutral eingestellt ist, ist oft so ein, aber auch positiver Kritiker von dem Alpha eben, von dir meistens. Dann gibt es Gamma, das sind diejenigen, ähm, man könnte es jetzt böse, also ähm, deutsch Braching-Raum ist ja eher so negativ besetzt, also als Mitläufer ist Gamma, meint, die unterstützen Alpha. Es sind so die Gefolgsleute, die, die Helfer, die Umsetzer, die Zuarbeiter von innerhalb des Teams. Und es gibt dann auch immer so ein, so ein Omega, das ist ein, das ist ein Außenseiter, der wird auch von der Gruppe oft so als Sündbock ähm, dargestellt. Weil er wird so als Störenfried wahrgenommen. Ne? Das ist einer, der, der oft Einwände hat, der hinterfragt, der Kritik anbringt, oft auch negative Kritik. Und deswegen wird er so vom gesamten Team so als eben Außenseiter eigentlich behandelt. Omega ist oft auch eben dadurch eine starke Persönlichkeit, eben weil er so auch so hinterfragt und Einwände bringt. Er äh, führt dann aber eben oft zur Polarisierung. Es gibt dann noch weitere Teamrollen und ähm, ich glaube, das kennen wir alle. So, sol solche Leute, die, so die würde ich jetzt so als Clown bezeichnen, gar nicht immer so im Sinne von der, der Gruppen Gruppenkasper unbedingt, aber manchmal auch jemand im positiven Sinne, der immer so für gute Laune sorgt, der, der versucht Späße zu machen, um, um das Teamklima positiv zu beeinflussen. Es gibt beispielsweise auch sicherlich sowas wie Streber. Ja, die ganz besonders sich bemühen und hervorragen wollen, manchmal auch vielleicht dabei ein bisschen übertreiben. Und auch da geht wieder, es gibt keine Vorgaben, was für Rollen es in einem Soziogramm gibt, was du da so entdeckst, sondern dass auch deiner Kreativität freien Lauf ist. Ist auch manchmal sehr anspruchsvoll, zum Beispiel für jeden so eine Bezeichnung zu finden. Ne? Also, wie würdest du den bezeichnen mit so, einem, mit so einer Begrifflichkeit äh, aus den Teamrollen? Das ist also sehr, sehr interessant. Ja, und wenn du mit all dem fertig bist, ich wiederhole nochmal, Kreise für Personen, den Namen reinschreiben, Abstände zueinander, Pfeile für die Beziehung, ungern oder sehr gern zusammenarbeiten, ähm, Emojis und, und Symbole für Konflikte, Bomben, Liebe, Buddies und so weiter. Dann noch Teamrollen, Alpha, Beta, Gamma, Omega, Clowns, Streber und so weiter und so weiter. Wenn du das fertig hast, ja, dann guckst du dir nochmal dein Gesamtgebilde sozusagen, dein Gesamtbild in Ruhe an, lass es auf dich wirken, fehlt noch irgendwas und schaust dir nochmal an und dann geht es eigentlich los, nochmal so zu schauen, hey, was ist da eigentlich entstanden? Natürlich ist dir das klar, du hast es ja gezeichnet nach deinen Eindrücken, nach deinen Erlebnissen und trotzdem merke ich immer wieder, wenn ich, gerade Leute selber zeichnen lasse. Ja, ich mache das ja häufig auch in Teams und, und auch in Coachings, dass ich Leute zeichnen lasse. Wenn die dann das erklären, und das ist auch so noch ein Tipp, schon gerade hier von mir so nebenbei, erklär das irgendeiner Vertrauensperson. Was ist da dein Bild? Und wenn du das erklärst, wirst du merken, es führt zu einer sehr starken Klarheit, wie du dein Team wahrnimmst. Durch das Zeichnen entsteht und durch das Erklären entsteht eine Klarheit, die du vielleicht vorher noch gar nicht so hattest. Und dir werden bestimmte Zusammenhänge von Konflikten, wie die Leute zueinander aufgestellt sind, was hat es auch so mit bestimmten schon Geschichten, die da ja innerhalb eines Teams passieren, was hat es damit zu tun? Und das wird alles klarer. Interessant, was du auch machen kannst, ist, wenn du eine Vertrauensperson hast, du bittest diese Vertrauensperson, du gibst dir sozusagen deine Zeichnung, dein Gebilde, dein Bild, erklärst ganz kurz, um was es beim Soziogramm geht, ohne genauer darauf einzugehen, sag einfach, das ist dein Team und lass die Person mal interpretieren, was sie sieht. Und das kann auch noch sehr, sehr interessant sein, was andere Leute, die das Team vielleicht nicht so gut kennen, die vielleicht auch nicht gerade an deinen Kürzeln und so erkennen, ha, das ist der und der, also vielleicht einen gewissen Abstand sollten sie haben. Es ist sehr, sehr interessant, kann das sein, was entdecken die da so in deinem Soziogramm. Und dann danach erklärst du, was du gemeint hast und warum du es so gezeichnet hast, wie du es gezeichnet hast. Hm? Es wird deutlich also, wo sind da Beziehungen, die besonders konflikträchtig sind? Wo besteht andererseits ein starker Zusammenhalt? Wo äh, wird jemand ausgeschlossen? Wo stehen auch äh, organisatorisch gesehen? Wo müssten Leute vielleicht viel näher zusammenrücken und zusammenarbeiten? Eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung. Aber man muss auch immer dran denken, es ist nur Momentaufnahme. Vor allen Dingen, wenn ich als Externer komme. Allerdings, wenn du es machst, ich meine, du hast deine Eindrücke oftmals auch schon ganz, ganz langer Zeit mit diesem Team gemeinsam. Du wirst am besten wissen, wie die Leute zueinander stehen und ob das wirklich schon länger so ist oder erst seit kurzem. Was ich dir eindeutig nicht empfehle, wovon ich abrate, das ist eine Sache, die ich als Externer häufig mache. Ich lasse Teams oftmals, gerade bei Konflikten, da stellt man ja fest, es gibt oft so zwei Unterteams innerhalb von Abteilungen oder eben von Teams gibt es so zwei Fraktionen oftmals bei Konflikten. Ne? Die einen gucken die anderen nicht mehr an und wenn ich dann mit denen zusammenarbeite, dann lasse ich die einen so ein Sozogramm erstellen und die anderen. Und dann mache ich so eine, wie praktisch so eine Vernissage, dann lasse ich erst das eine Team das Soziogramm des Anderen interpretieren, dann sage ich, so, hier, guck mal da von den Anderen an, was glaubt ihr denn, was die da gezeichnet haben, was soll das darstellen und wie betrachten die die Situation, das Team? Und dann mache ich da einen Wechsel und lasse, das, lasse die andere Untergruppe das Soziogramm der Anderen beschreiben. Und dann lasse ich es natürlich auflösen. Sowas möchte ich dir aber abraten, es sei denn, du hast eine Ausbildung und viel, viel Erfahrung im Umgang mit Teamkonflikten, dass du wirklich auch eine Erfahrung als Teamentwickler hast und mit solchen Konflikten auch umgehen kannst. Weil das ist sehr dynamisch, gerade wenn man sozusagen bei Teamkonflikten da die Involvierten das machen lässt. Da entstehen richtige Dynamiken und die muss man dann auch im Griff haben, falls da irgendwas eskaliert. So, das nur so als kleiner Warnhinweis an die, ja, an die Verpackung sozusagen der Arzt, oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, fragen Sie also, frag also deinen Teamentwickler. Ja, Soziogramm, da hilft doch nur, jetzt wirklich mal was zu so schreiben zu nehmen, ja, auf deinem iPad beispielsweise oder tatsächlich Papier, ähm, arbeite mit Farben, äh, nutze Markierungen, wie gesagt, es gibt da wenig Vorgaben, ganz im Gegenteil, alles ist erlaubt, viel Kreativität. Ich mache oft die Erfahrung, je bunter, umso besser, aber lass dich davon auch nicht ja, zu sehr einschüchtern. Ich zum Beispiel selbst bin nicht der große Zeichner. Leg einfach los, mach es und tausch dich wirklich mit jemandem aus, entweder mit einem wirklich guten Kollegen, den du bei der Arbeit hast, am besten dann aber wirklich vielleicht ein bisschen weiter weg, der dein Team nicht so gut kennt. Oder vielleicht auch jemand völlig neutrales, einen guten Freund, wirklich der gar nichts mit deiner Arbeit unmittelbar zu tun hat. Ansonsten kannst du natürlich auch das Soziogramm nehmen und mit mir besprechen. Du weißt ja, ich biete seit ein paar Monaten die halbstündigen Sprechstunden an, wo du kostenlos dir einen Termin bei mir reservieren kannst. Nutzt das doch vielleicht auch für sowas, wenn du Konflikte hast, dann können wir darüber mal sprechen. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wie sieht es bei dir im Team aus? Konflikte analysiert, vielleicht ganz neue entdeckt? Hast vielleicht einen Handlungsbedarf auch identifiziert? Ich bin gespannt. Hey, erstmal wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Soziogramm und dabei dein Team zu analysieren. Dann hören wir uns demnächst wieder. Ich kann dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen mit was für einem Thema ich demnächst weitermache. Bin selber gespannt. Du weißt ja, meine Liste ist lang. Manchmal habe ich die Qual der Wahl. Ich werde auf jeden Fall jetzt, nachdem wir vier Folgen zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz gemacht haben, werde ich, glaube ich, mehr wieder in Richtung so ein bisschen Agilität gehen. Irgendwas so aus dem Bereich. Wie gesagt, lass dich überraschen. Hey. Wir hören uns bald wieder. Schön, dass du dabei warst. Empfehle den Podcast gerne auch weiter für jemanden, wo du sagst, der könnte es auch gebrauchen. Ich freue mich, wenn auch andere davon profitieren und andere den Podcast hören. Hey, bis bald, dein Alexander.